0: Der Friede Gottes sei mit euch. Herzlich willkommen zur Andacht heute in der Marktkirche. Ich freue mich, dass Sie und ihr da seid. Und ich danke Martin Germeroth, der die Idee hatte, weil wir nicht so viele Plätze in der Pandemiezeit haben, für alle, die gerne mich verabschieden wollen, dass wir heute noch eine Andacht machen. Und ich danke Lisa lages mit und euch den Jugendlichen, dass ihr heute singt, musikalisch den Gottesdienst gestaltet, so wie geplant, aber mit der wunderbaren neuen Möglichkeit, dass wir alle auch singen. Deswegen singen wir abwechselnd und es ist so, wir müssten die Masken in der Kirche nicht mehr die ganze Zeit tragen, aber zum Singen sollen wir sie wenn wir so viele sind, aufbehalten. Also entscheiden Sie, wie Sie mögen, immer Maske ab, Maske auf lassen, oder lassen Sie die ganze Zeit auf oder singen nicht mit, was das Schadeste wäre. Ich freue mich auch, dass Axel Ladeur uns an E-Piano und Orgel musikalisch begleitet und Thomas Zander mit Saxophon. Wir haben etliche Gottesdienste, vor allem in der Kreuzkirche, zusammen gefeiert. Wir feiern eine Andacht, ein leichteres Format und trotzdem ist mir nicht wehmütig mude. aber ich bin so aufgeregt, das haben mich einige gefragt. Ich will nicht sagen wie beim ersten Gottesdienst, aber so ähnlich, so fühlt es sich ein bisschen an. Ja, wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, Quell an Lebens, im Namen Jesu Christi und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns beten. Gott, wir sind in deinem Haus, versammelt hier mit all dem, was uns beschäftigt in diesen Tagen. Die sogenannten Lockerungen, die Fülle auf den Straßen, dass wir spüren, was wir vermisst haben und doch unsicher sind, wie es jetzt weitergeht, und all die Gefühle, die wir mitbringen in dieser Zeit, in diesen Tagen, an diesem Sommertag, an diesem Nachmittag. In der Stille bringen wir vor dich, was uns im Inneren bewegt. Gott, ich danke dir. Du hörst unsere Klage und unseren Dank. Du siehst in unser Herz. Amen.
1: Alles hat seine Zeit und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat eine Stunde.
2: Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit.
1: Pflanzen hat seine Zeit und ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit.
2: Töten hat seine Zeit, heilen hat seine Zeit.
1: Abbrechen hat seine Zeit und aufbauen hat seine Zeit.
2: Weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit.
1: Ja, und klagen hat auch seine Zeit, wie tanzen seine Zeit hat.
2: Suchen hat seine Zeit, verlieren hat seine Zeit.
1: Festhalten hat seine Zeit und Wegwerfen hat eine Zeit.
2: Zerreißen hat seine Zeit, Zunähen hat seine Zeit.
1: Schweigen hat seine Zeit, Reden hat seine Zeit.
2: Lieben hat seine Zeit, Hassen hat seine Zeit.
1: Und auch der Streit hat seine Zeit wie der Friede seine Zeit hat.
2: Jede, jeder mühe sich ab, wie er und wie sie will. Doch Gewinn haben sie keinen davon. So schaute ich an die Arbeit, die Gott den Menschen gegeben hat, dass sie sich mit ihr plagen. Wohl hat er alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er in das Menschenherz gelegt, nur, dass der Mensch nicht ergründen kann das Werk, das Gott tut, weder den Anfang noch das Ende.
1: Und da merkte ich, dass es nichts Besseres gibt, als frohen Mut zu sein und sich Gutes zu tun in seinem Leben. Denn ein jeder Mensch, der da ist und trinkt und behält bei all seinen Mühen einen guten Mut, das ist eine Gabe Gottes. Und ich verstand, dass alles, was Gott tut, für ewig besteht. Nichts kann jemand dazu tun oder davon nehmen. Ja, ich erkannte, dass nichts besser ist, als dass ein Mensch fröhlich sei bei all seiner Arbeit.
0: Liebe Gemeinde, den Text Prediger 3 habe ich häufig bei Traujubiläen, aber auch Trauerfeiern gelesen. Ich mag diesen Text und seinen Rhythmus und ich danke euch, Kerstin Schüste-Telmut und meinem Mann Norbert, dass ihr ihn so ausdruckstark vorgetragen habt in der Luther-Übersetzung aus dem Reformationsjahr. Dieser weisheitliche Text hat eine starke innere Bewegung und eine große Ausstrahlung nach außen. Vielleicht haben manche auch in ihrer Kindheit Hüpfspiele gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das noch gemacht habt. Wir haben die ganz intensiv gemacht, immer nach vorne, nach hinten, zur Seite und dabei Verse aufgesagt. Dieser Text erinnert mich ein bisschen daran. Auch immer mal in die Richtung, mal in die Richtung, in jene und in diese. Und andererseits spricht er große Themen der Menschheit an. Liebe, Trauer. Klage, Zerstörung, Krieg, Wiederaufbau und, und, und. Dieser Text ist sowohl individuell lesbar auf ein persönliches Leben als auch im Blick auf die ganze Welt. Und ich denke, jeder und jede von uns kennt unterschiedliche Phasen im eigenen Leben, des Glücks, der Trauer und auch Irrwege, Verzweiflung, große Begeisterung und dramatische Ereignisse. Die Ältesten unter uns haben den Zweiten Weltkrieg miterlebt und den Wiederaufbau. Meine Altersgruppe hat sehr bewusst den Mauerfall erlebt und ist erschrocken, bin ich es auf jeden Fall, Sie sicher auch, über die rechtsextremen Gruppen, die nun wieder so laut geworden sind. Mein Berufsleben, ich habe jetzt natürlich viel darüber nachgedacht, hat mich tüchtig in Trab Trapp gehalten. Manchmal bin ich vorwärts gelaufen. Manchmal musste ich anhalten, mitten im Lauf stoppen. Manchmal bin ich seitwärts geschlendert und manchmal nach hinten gefallen. Manches ging hüpfleicht, manches war bleiern schwer. Manchmal habe ich es ganz schnell nicht mehr ausgehalten und manches habe ich zu lange ertragen. Vielleicht wissen das die meisten unter uns, aber erst seit 1964 werden Frauen in unserer Landeskirche ordiniert. Wie gesagt, 2017 haben wir 500-jähriges Reformationsjubiläum gefeiert. Das ist eine lange Zeit, in der Frauen zwar in die Kirche mitgestaltet haben und auch schon zu Beginn des letzten Jahrhunderts Theologie studieren durften, aber als Pastorinnen arbeiten erst seit 1964. Ich habe 1974 Abitur gemacht und wollte ursprünglich Journalistin werden, mit einem Theologie- und Politikstudium. Als ich 1976 Mutter wurde, wäre es nicht möglich gewesen, Pastorin zu werden, weil es noch ein, ja, man kann sagen, ein Verbot gab, dass verheiratete Pastorinnen oder Theologinnen Pastorin wurden. Nein, sie waren dann Pfarrfrau, freiwillig oder unfreiwillig unbezahlt. 1979 wurde das endgültig aufgelöst. Wir waren damals noch nicht gleichgestellt in unseren Rechten. Es gab eine Zeit zu kämpfen und eine Zeit abzuwarten. Wir haben in Heidelberg eine Frauengruppe gegründet und zwei von diesen beiden Frauen werden morgen im Gottesdienst dabei sein. Ich habe versucht, in meinem beruflichen Leben immer eine gewisse Balance zu schaffen nicht zu sehr in die Extreme zu geraten und auch die Zwischenräume wahrzunehmen. Nicht nur schwarz und weiß, sondern die vielen Grauschattierungen und ebenso die vielen bunten Farben, die im Weiß vereint sind. Heute haben wir hier ganz selbstverständlich die Trauung von zwei Frauen gefeiert. Das war noch in meinem Studium völlig undenkbar und zu Beginn meiner Zeit als Pastorin ein Völlig undenkbarer, aber nötiger Weg. Und nun ist es selbstverständlich. Ich kriege richtig Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, weil ich weiß, wie viele darunter gelitten haben, dass das nicht ging. Mir ist das nicht immer gelungen, diese Balance zu halten, weder persönlich noch beruflich. Und dieser Text Prediger 3, der war so etwas wie ein Halteseil am Berg für mich. Ich komme aus dem Flachland, also Bergwandern ist für mich immer eine Herausforderung gewesen und bleibt es noch. Wenn es kritisch wird, ist so ein Halteseil am Berg wunderbar. Wenn die Füße oder Hände zittern oder es mich nach unten zog, dann mir sagen zu lassen, es gibt beides im Leben. Eine Zeit des Lachens und des Weinens. Eine Zeit zu pflanzen und auszureißen oder zu ernten. Warte einen Moment und verzage nicht. Es gibt eine Zeit zu suchen und zu finden. Eine tiefe Weisheit. Ein Moment hat mich vor kurzem sehr berührt, als Prediger 3.14, vor kurzem die Tageslosung war, ich lese ihn gleich nochmal vor, schrieb eine Kollegin in unsere Gruppe, Vorstand der Konvent Evangelischer Theologinnen, auf WhatsApp, mit diesem Vers haben wir heute unseren Sohn bekommen. Am selben Tag hatte eine andere Kollegin Geburtstag und bedankte sich für dieses wunderbare Geburtstagsgeschenk. Der Vers 14, ich merkte, dass alles, was Gott tut, das besteht für ewig. Man kann nichts dazu tun noch wegtun. Schwesterliche Verbundenheit mit Weggefährtinnen und Weggefährten und Freundschaften sind für mich immer wesentlich und wichtig gewesen. Und ich vermute, das ist im Alter noch wichtiger. Als einzelne Pastorin halte ich uns für verloren. Zugleich die Verbindung mit Ehrenamtlichen, aber gerade weil wir noch so nicht so lange im Amt sind. Und Zeit ist ein kostbares Gut. Ich denke, es wird immer noch unterschätzt. Ich hatte manchmal das Gefühl, ich habe gerade nicht ewig Zeit, sondern sie rennt und der Tag sollte eigentlich mehr als 24 Stunden haben. Dieses Getriebensein ist kein gutes Gefühl. Dabei ist dieser Text eine Mahnung. Du kannst nichts dazu tun oder wegtun. Du hast deine Lebenszeit, die dir geschenkt ist. Nutze sie, vergeude sie nicht, aber genieße sie auch. Und ich konnte in meinem Berufsleben... Auch sonst sehr vieles genießen: Begegnungen mit Menschen, Neues kennenlernen mit allen Altersgruppen in der Gemeinde, auch an anderen Orten, wo ich war. Und für mich waren Fortbildungen und Treffen in Pfarrkonventen, Seminare und die Citykirchenkonferenzen sehr, sehr wichtig. Ebenso die Weiterbildung, die ich machen durfte. Selten habe ich Tagungspapiere nachgearbeitet, die ich nun mit unserem Umzug alle entsorgt habe. Aber die Eindrücke, die ich mitgenommen habe, die Gespräche, die Inspirationen haben mir geholfen. Den Blick geweitet, ermutigt, die Fantasie angeregt und viele waren ein Baustein zum Erwachsenerwerden. Wir haben monatlich hier Pfarrkonvente und die sind oft so gut vorbereitet, dass ich sage, das ist ein Privileg, daran teilzunehmen. Als junge Vikarin habe ich gemerkt, wenn ich mit alten Menschen spreche und ihre Trauerfeier oder die Trauerfeier für die Angehörigen vorbereite. Ich hatte Mühe, geduldig zuzuhören und ich hatte Mühe, mich mit 25 Jahren dahinzustellen und zu jemandem zu sprechen, der 60 Jahre älter als ich war. Daraufhin habe ich bei der Telefonseelsorge eine Ausbildung gemacht und die hat mir extrem geholfen. Die Anonymität am Telefon schützt die Anrufenden, aber schützte auch mich, weil ich meist nachtsdienste machte. Und ich habe in jener Zeit und später, als ich das gemacht habe, so viel Verzweiflung, Einsamkeit und von traumatischen Erfahrungen gehört, dass mir bewusst wurde, wie gut ich es habe. Und wie wichtig es ist, Zeit zu haben zum Zuhören, Zeit zum Klagen, Zeit zum Reden, Zeit für Trost, für Klärung. Kostbare Zeit für beide Seiten. Liebe Gemeinde, mein Berufsweg war in gewisser Hinsicht ein typischer Frauenweg. Wir nennen ihn Zickzackweg. Oder positiv ges äh, gesehen, ich durfte viele verschiedene Arbeitsfelder ausprobieren. In manches bin ich kurz hineingesprungen, andere waren mal stärker, mal schwächer präsent. Seelsorge war für mich immer zentral. Konzentriert in vier Jahren in verschiedenen Krankenhäusern in Göttingen und in einem Palliativprojekt. Besonders im Palliativprojekt gab es viele Stunden, in denen ich mitgelacht und mitgeweint habe. Mit den Patientinnen ebenso wie mit ihren Angehörigen. Und häufig fühlte ich mich nach den Sterbebegleitungen wie aus der Zeit gefallen. Das war eine große Intensität. Und ich muss sagen, unsere jüngeren Söhne waren in der Zeit gerade in der Pubertät und es tut mir heute noch leid, dass ich manchmal das Gefühl hatte, deren Probleme sind banal im Verhältnis zu dem Tod, dem Sterben, das ich gerade erlebt habe. Und das ist etwas, was mir nicht gut gelungen ist, eine ausgewogene Balance zwischen Privat- und Berufsleben zu finden, eine Zeit mit der Familie zu sein und eine Zeit beruflich tätig zu sein. Ich bin in den ich bin 55 geboren und damals wurde mir das Pflichtgefühl in die Wiege gelegt und Leistung war selbstverständlich bei uns. Nach dem Motto, nicht kritisiert ist schon genug gelobt. Das war aber nicht nur bei mir so, das war bei fast allen so. Und dieses Problem, dass man das Pflichtgefühl da oben hinsetzt und nicht abwägt, nennt man heute mit einem Problemnamen Life-Work-Balance. Und die junge Kollegin, die eine Weile ja hier bei uns war, hat mir erzählt, das ist jetzt ein Schwerpunkt in der Vikariatsausbildung, dass man darüber nachdenkt und Strategien entwickelt, wie es besser gelingt. Dieser Beruf ist, finde ich, wie viele andere Berufe, eine Berufung. Entweder ich mache ihn mit Freude oder ich muss flüchten. Das tun auch manche und landen dann an Orten, wo man denkt, da möchte ich nicht hin, zum Beispiel ins Archiv. Aber das kann auch interessant sein. Mir war das nie zuvor so deutlich und war für alle so spürbar, wie in diesem langen Krisenjahr, das hoffentlich langsam zu Ende geht. Denn die Nerven liegen bei vielen blank. Wir haben geplant und verworfen, geplant und umgeplant. Nichts war normal. Es gab eine Zeit der Masken, die gibt es immer noch und es wird bestimmt eine Zeit ohne Masken geben. Viele haben gelitten in jener Zeit. Für manche war es schön, mal mehr zu Hause zu sein, für viele aber zu lang. Es sollte dennoch eine Zeit des Abwartens und der Vorsicht noch sein. Und nachholen lässt sich das alles ohnehin nicht. Eine Annäherung, die beachtet, dass wir Zeit brauchen, um uns das wieder zu trauen. Und liebe Jugendliche und Kinder, ich wünsche euch, dass ihr bald wieder ohne Masken in Unterricht sein dürft. Und über all das gar nicht mehr nachdenken müsst, zusammen etwas unternehmen, zusammensitzen, toben und streiten und was auch immer. Denn für euch zählt jeder Monat in eurer Entwicklung. Liebe Gemeinde, wir können nichts hinzutun und nichts wegnehmen. Ich lese den Satz so, bleib gelassen und arbeite dich nicht an etwas ab, was du nicht ändern kannst, sondern arbeite fröhlich und ändere das, was du ändern kannst. Ja, und das wäre doch nun schön, wenn wir mit aller Behutsamkeit wieder genießen und fröhlich sein können. Das wünsche ich Ihnen und Euch und uns allen mit Behutsamkeit. Amen.
3: Ich möchte zunächst mal fragen, wer von Ihnen außer dem heutigen Tag die wunderbaren Stimmen der Sängerinnen und Sänger des Kinder- und Jugendchores der Markkirche schon in den Gottesdiensten erlebt hat. Ja, Das sind ja einige, also fast alle. Den Kinder- und Jugendchor der Markkirche gibt es bereits seit 2005 anfänglich unter dem Dach von Kikimo, dem, so ein, ja, eine Einrichtung des evangelisch-lutherischen Stadtkirchenverbandes und dank der Initiative von Frau Kaiser-Liebermann ist sozusagen 2015 der Chor in die Markkirche mit integriert worden, um ja, die Bandbreite der Chöre, die es in der Markkirche gibt, zu ergänzen und zu komplementieren. Mittlerweile singen 100 Kinder und Jugendliche zwischen 5 und 20 Jahren in den Chören. Und man kann sagen, dass Frau kreisel liebemann sich sehr dafür eingesetzt hat, dass eben das der Chor jetzt zur Markkirche gehört und sehr viele Projekte unterstützt hat und auch ermöglicht hat. Dafür möchten wir uns ganz ausdrücklich danken, sage ich jetzt mal hier im Namen des Freundeskreises, und ich denke, wir haben alle tolle Momente mit den Sängerinnen und Sängern erlebt und wir hoffen, dass das auch in Zukunft so bleiben wird, dass sie auch nochmal öfter bei den Auftritten dabei sein werden. Ja, vielen Dank dafür.
0: Applaus
4: Ja, lieber Herr, als mir klar wurde, dass, äh, einer, dass Abschiedsworte gebraucht werden und dass ich derjenige sein soll, der Sie im Namen des Kirchenvorstands sprechen soll, habe ich mir gedacht, ich brauche einen Gedanken, einen Leitgedanken, der äh, sich äh, durch, diesen, durch, diesen durch diesen Gruß zieht und ich bin lange rumgelaufen, ohne ihn, nicht, ohne ihn zu haben, aber Gott sei Dank hat er sich noch eingestellt. Ich habe ihn gefunden im Psalm 118, da heißt es nämlich, dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns uns freuen und fröhlich an ihm sein. Dies ist der Tag den der Herr macht. Das mal anzunehmen, dass auch dieser Abschiedstag ein Tag ist, den der Herr macht, das äh, muss, man erst mal, da muss man erst mal schlucken. Ähm, aber eigentlich ist es auch schon so, dass dieser Tag angelegt war, als du im Advent 2003 hier deine ersten Tage als Pfarrerin an unserer Kirche hattest. Und nun liegen 18 Jahre zwischen dem Beginn und ja, deiner Verabschiedung. Manche sagen an diesem Wochenende, gehe für die Markkirche eine Ära zu Ende. Heute beim Abschied können wehmütige äh, Gedanken aufkommen. Und äh, weil dieser kontinuierliche gemeinsame Weg von Leben und Arbeiten hier in der Markkirche geht heute zu Ende. Und morgen. Doch ich denke, dieses Psalmwort äh, ermuntert uns auch jetzt in diesem Moment den Blick auf die Güte und die Barmherzigkeit Gottes zu lenken und das zu sehen. Dieses Wort ruft uns auf, den Kopf zu heben, zu erkennen und froh darüber zu werden, was er für uns getan hat. Und das dürfen wir heute auch im Hinblick auf die zu Ende gehende Amtszeit von Hanna Kreisel-Liebermann als Pastorin bei uns an der Markkirche tun. Gemeinsam mit Hannah können wir dankbar auf all das schauen, was in der langen Zeit ihres Einsatzes sie für Gott und die Gemeinde tun konnte. Liebe Hannah, du darfst dabei einerseits die Früchte deiner Arbeit sehen und das ist ja auch ein Geschenk und dich daran freuen und andererseits wirst du vielleicht im Blick darauf auch selbst Momente der Vergeblichkeit und des Scheiterns noch erkennen. In einer so langen Dienstzeit als Pastorin kann das eigentlich gar nicht anders sein. Unermüdlich hast du als Pastorin deinen Dienst getan, immer geistesgegenwärtig und bereit, jeden Moment Stellung zu beziehen, einzugreifen, zu helfen und mit einem geradezu so grandiosen Überblick über das große Ganze alles Notwendige für die Gemeinde zu organisieren. Mit einem klaren christlichen Bekenntnis und einer kritischen Haltung – durchaus auch gegenüber deiner Kirche – hast du in deinen Predigten und in allem, was du tagtäglich getan hast, offen, warmherzig und solidarisch an der Marktkirche gewirkt. Nicht jedem hat das immer gefallen. Es gab in dieser langen Zeit neben vielen positiven und ermunternden Reaktionen sicher auch Widerstände und kritische Kommentare wenn es dir um die konsequente Gleichstellung von Mann und Frau ging, wenn du zeichenhaft der Figur von Martin Luther auf dem Denkmal eine Augenbinde wegen seines Verhältnisses zum Judentum umgebunden hast, oder wenn du dich gegen Pegida und gegen den Rechtsextremismus stellst. Mit Leidenschaft hast du deine Aufgaben als Pastorin ausgefüllt und mit deinem Reden und mit deinem Handeln oft beispielhaft alternative Handlungsoptionen aufgezeigt. Nothing is real unless it's local. Nichts ist real, solange es nicht im lokalen, im persönlichen Umfeld Wirklichkeit wird. So hast du dich deshalb zum Beispiel für die Altstadt in Hannover engagiert, hast junge Familien zum Zugzug dahin ermuntert, und hast mitgeholfen, die Altstadt und das Kreuzkirchenviertel wieder zu beleben. Um Menschen in der Lebenswirklichkeit einer Großstadt für die christliche Botschaft und für die Angebote unserer Kirche zu interessieren, war die Citykirchenarbeit immer ein ganz wichtiger Schwerpunkt für dich. Der zur Weihnachtszeit in der Markkirche stattfindende Adventskalender ist ein Beispiel dafür, wie es dir gelungen ist, mit tollen Formaten und mit Kunst und Musik an der Markkirche die Breite der hannoverschen Gesellschaft zu erreichen. Auch unter deiner Führung ist die Markkirche während deiner Amtszeit ein besonderer Ort, ein Begegnungsort mit anderen Konfessionen und Religionen, ein Ort des Dialogs zwischen Bürgerschaft und Kirche und ein spiritueller Ort mit dem weiten Atem von Gottes Ewigkeit. Bei all dem hast du die Marktkirche und ihre Botschaft im Gespräch der Öffentlichkeit gehalten und dabei vielleicht sogar zu einer richtigen Marke gemacht. Die Marktkirchenpastorin selbst wurde zu einer Institution in der hannoverschen Stadtgesellschaft, mit der du bis heute vorzüglich vernetzt bist und viele Kontakte im weiten Umfeld der Marktkirche knüpfst und pflegst. Liebe Festgemeinde, liebe Schwestern und Brüder, wir können dankbar sein über diesen gesegneten Dienst, den unsere Pastorin Hanna kreis liebermann in den zurückliegenden Jahren getan hat. Und wir dürfen deshalb, wie der Psalmist sagen, uns freuen und fröhlich an ihm sein. Und der Psalmist betet weiter. O Herr, hilf! O Herr, lass wohl gelingen! Nichts ist selbstverständlich, alles ist ist an seinem Segen gelegen. Deshalb wollen wir, wenn Hanna Kreis-Liebermann an diesem Wochenende in den Ruhestand tritt, Sie und Ihren Mann Norbert weiterhin der guten und gnädigen Führung Gottes für einen erfüllten und gesegneten Ruhestand anbefehlen. Ich denke, es ist dabei bei Pastoren so wie bei den Ärzten, die Berufung auf Ihrem Gebiet tätig zu sein, bleibt für Sie ein Leben lang bestehen. Deshalb hoffen wir in unserer Gemeinde, dass wir mit dir, liebe Hanna, weiter verbunden bleiben und dass wir dich auch in Zukunft auf der Kanzel der Markkirche sehen werden. Zugleich geht unser Blick heute auch weiter. Mit dem Ausruf des Psalmisten, o Herr, hilf, o Herr, lass wohl gelingen, bitten wir auch für die Fortsetzung der Arbeit an der Markkirche. Mit Mark Blessing beginnt im Herbst ein neuer Pastor seinen Dienst mit Hilfe von Pastor Frede wollen wir die Zeit bis dahin überbrücken und wir bitten Sie, liebe Gemeinde, diese Zeit auch in Ihrer persönlichen Fürbitte zu begleiten. Der Psalm endet mit dem Gedanken, den ich auch über den heutigen Tag stellen und gleichsam als Resümee über Hannas Amtszeit als unsere Pastorin verstanden wissen möchte. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich. Und seine Güte während ewiglich. Liebe Hannah, auch im Namen des Kirchenvorstandes und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, danke ich, dich, danke ich dir für allen deinen Dienst in der Markkirche. Danke, dass du, wie man so schön sagt, immer mit Leib und Seele, mit vollem Einsatz Pastorin unserer Gemeinde gewesen bist. Wir sind dankbar für alles, was wir in dieser Zeit gemeinsam mit dir für das Reich Gottes tun konnten. Bis zuletzt hast du dich mit voller Kraft an die Arbeit begeben. Nun kannst du die Marktkirche und ihre Gemeinde innerlich loslassen. Die dabei zu gewinnende neue Freiheit soll dir eine Freude sein und dir den Blick weiten für alles, was auch jetzt an Neuem und Schönen auf dich wartet. Bleib weiterhin von Gott behütet und gesegnet. Wir haben ein kleines Geschenk für dich, Libana. Wir haben von einem der besten Fotografen an Hofhaus ein Bild machen lassen, das den Blick zeigt von, deiner Lieblings, von deinem Lieblingsblick in der Marktkirche. Und wir haben das hier mitgebracht und wollen dir das gerne an diesem Tage schenken. Und ähm, es möge vielleicht einen schönen Platz finden in, deinem, in eurem Zuhause. Sehr ja toll. Das Jens Schulze. Oh, Sehr ja toll. Ja. Herzlichen Dank. Dankeschön fürs Wort.
0: Ich danke mich ganz herzlich für diese Worte. Ja, mehr fällt mir im Moment nicht ein. Wir beten nämlich jetzt gemeinsam und ich bitte die Jugendlichen, die mitwirken, nach vorne und Astrid Steinhardt. Lasst uns beten und wer mag und kann, möge dazu aufstehen, bitte.
5: Du bist die Liebe. Deine Liebe macht die Welt schön. Ins Grau bringt sie Farbe. Ins Rauschen bringt sie Töne. In die Kälte bringt sie Wärme.
0: Kyrie eleison, Christus, erbarme dich unser. Schenk uns und allen Menschen deine Liebe. Wir
3: brauchen sie wie das Licht, wie das Wasser, wie die Luft.
0: Kyrie eleison, Christus, erbarme dich unser.
2: Lass deine Liebe stark werden in uns, damit wir friedliche, einfühlsame und aufrichtige Menschen werden. Kyrie eleison,
0: Christus, erbarme dich unser. Lass uns in deiner Liebe bleiben und andere Menschen mit den Augen der Liebe sehen und ansehen, als Geschwister männlich, weiblich und divers. Und ebenso unsere Mitgeschöpfe, die Kleinen und die Großen. Wo wir deine Liebe am dringendsten brauchen, wissen wir selbst. Gemeinsam beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Kollekte heute ist bestimmt für Medico Mondiale. Das ist ein Verein, der im Rahmen des oder nach dem Krieg in Jugoslawien gegründet wurde von Monika Hauser, einer Ärztin für Frauen, die im Gewalt erfahren haben in diesem Krieg und der jetzt weltweit sich um Frauen und Kinder, Jugendliche kümmert, die in Kriegsgebieten oder auch hier in Deutschland Gewalt erfahren haben. Und darum bitte ich, um, dafür bitten wir die Kollekte. Ich danke ganz herzlich allen Mitwirkenden und Martin Germeroth für seine wunderbare Rede. Herzlichen Dank. Und Julia Bortfeld trotz Verletzung, die guten Worte. Und nun geht in diesen Abend mit dem Segen Gottes. Es segne und behüte euch, Gott von Sarah und Abraham, Jesus Christus, von Maria geboren und der Heilige Geist, der über euch allen wacht, wie Eltern über ihre Kinder. So segne euch der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.